0: 各位点心，下午好，这里是网络文化看点，我是蒙蒂。在今天星期日的节目当中呢，我将会为大家带来两段对话。呃，一般说起对话呢，我们都习惯听到的是故事。那么在上半时段呢，我们要听到的故事来自于两位在影视和互联网都跨界的人才哈。第一位呢，应该是比较有名气了，叫易小星，也就是教授易小星。呃，他呢应该是从游戏的解说出道，但是深谙互联网的传播规律，于是很快就成为了网络的红人。现在呢，也是在优酷旗下的这个互联网公司当中来担任编剧等等的这一些职务。当然，也给我们呃,呃呈现过很多非常优秀、非常精彩、非常搞笑的视频内容。那么，他对话的对象是方力。也就是前一阵子在宣传电影的时候曾经下跪的那位制作人，那么他们两个人之间会产生什么样的摩擦，或者说会达成什么样的共识呢？接下来的时间，也让我们一起听一下两位对于目前互联网的观点
1: 。你以为刚才那个人是我吗？完全就是你啊，只不过换了一身衣服而已吧？<笑>对呀、啊
2: 。不走搞笑。节操。除此之外，他自诩闷骚悲观的安静美男子。
1: 其实我也不太清楚，就什么时候观众看到的时候会笑。我自己看万没想到，不管第一次第二次，我就从来都没笑过
3: 。你们的偶像都是明星
1: ，而
3: 我的偶像是一颗卫星。
2: 出品影片屡获大奖，赚足话题，他却对投资人光环嗤之以鼻。我根本就不是个投资人，我吃饱了撑的，电影能投资吗？造梦者心中的纠结与坚持，大银幕外的执着与追求。万合天宜首席内容官、教授易小星对话《后会无期》制片人方励，喧嚣背后冷思考，解读大电影征程中的苦辣酸甜。娱乐至死，观影狂欢，小画框转战大荧幕，网络高人气能否带来票房大丰收？你把最坏准备做好
1: 了，我永远是做最坏的准备的那个人。我不觉得说万万它的点击量高就能意味着什么
2: 。墙内开花墙外香，口碑难掩低票房，艺术与商业是否只能水火不容、隔岸相望？整天在那打。商业跟艺术
4: 拿对立起来，我觉得完全脑子进水
1: 。人性不变，但是时代它会让你做出不同的选择。
4: 一个能被人接受的、能被人欣赏的高级的艺术，它就是个好商品
2: 。视觉享宴，亦或灵魂洗礼，大银幕前，我们期望收获怎样的体验与感动？
1: 女人看童话，男人看神话。一种就是什么原始欲望，另一种就是有点追求。它附在这个你的摄影机上，它的眼球
4: 看这个时空。走出电影院的时候，你要么开怀，你要么忧伤，要么有很多感触，这张电影票就值了
2: 。直面现实开始随心而动？电影梦中，他们守望怎样的情怀与理想
1: ？那里有一个现成的东西，我拿过来捅他两下，把他捅的稀巴烂，给展示给大家看，观众看爽了、啊。这是一种非常偷懒的行为，高级，这样做不高级。
4: 我喜欢我就做，赔钱我也做。如果说我们天天的功利的去计算、去设计，那你欺负观众了。我看过你几集，有憨憨那集你看了吗？憨憨那集我没看，哎<笑>，我后来没时间了嘛。<笑>后会无期以后把我搞得时间支离破碎。憨憨那一集是点击量最高的一集。就我的读解可能不晓得跟大家是不是一样啊，所以虽然看起来很调皮捣蛋，有点无厘头。嗯但实际上，呢，我很喜欢所有道貌岸然的东西，你都想去捅他两下。
1: 对，我是这样的。我是说，如果他，我觉得他是一个，真的是一个很正经、很严肃的东西，我绝对不会动他。是。我觉得说他真的是做到位了，但这种装着的这种东西。对啊，我觉得你你你
4: 现在调侃的全是这种。
2: 二零一三年，演绎王大锤的奇幻经历的爆笑迷你剧，万万没想到一经推出便迅速爆红网络。直击心里却有独辟蹊径的喜剧风格，令观众耳目一新。单集最高点击量突破七千万，两季累计播放量超过十六亿，太厉害了！我的生涯
1: 一片无悔。
2: 不走无厘头的剧情走向，接地气又超现实的人物设置，在对观众的笑点进行碾压式颠覆的同时，这部网络神剧的始作俑者教授易小星，一个此前一直将真面目隐藏在 A 四纸做成的面具背后，在网络上嬉笑怒骂、自成一派的八零后光头眼镜男，却始终保持着一丝谨慎与悲观，在银幕外淡定的观望着这场自己一手炮制的。网络盛宴
1: 。其实我也不觉得我戳中了那个什么八零九零后，我也不觉得啊，因为我觉得戳中他们是来自星星的你啊，什么古剑奇谭，我觉得那个比较戳中八零九零后。我觉得我这个话其实还比较小众，以后可能会有人想起来说：“哎，我小时候或者说是我年轻的时候看过教授的什么喜剧什么喜剧。”但是就目前这个阶段来讲的话，就是我倒不觉得说出众不好。
4: 虽然你自己认为哈不是那么大众，这个还有那么大的点击量、播放次数，是因为是网络上传。播、啊。对呀，因为网络上传播，你大家的移动终端，对，人人都有，它是一个现代的，就是今天时代的一个特征。对所以说。如果是戳中的话，我们你戳中这个时代了
1: 。我们在《万万》第一季的时候，绑架老板跟那个高考。那两次点击是最高的，绑架老板，就是说拿鞭子抽老板啊，这个他们看的特别爽。紧接着下半集呢是那个高考作弊被抓，也是一种宣泄，所以他们看的巨爽。但是呢，我后来反思一下，这种节目是在互联网好评度很高，但是我得警惕这种现象，因为这种东西对我来说是不合适的。你不能老是做这种宣泄原始欲望的东西，因为这会让我们的创作陷入一种偷懒的境地。因为这种东西很简单，那里有一个现成的东西，我拿过来捅它两下，把它捅得稀巴烂，展示给大家看，观众看爽了。这是一种非常偷懒的行为。我觉得说，更好的行为，更高尚的行为，一个是自己建设一个好玩的东西给观众看。从
2: 我
4: 的角度看你的话，实际你存在一个战略跟战术的问题。刚才你讲的是，呃，热点也好，我们去投一投也好，呃，其实这是一个战术行为。嗯,嗯。在战略上，我能看到，如为你还真是很严肃的想要做电影。要做作品了，你要去去建设一个、创建一个自己心目中、自己理想中对对对、自己想象中间的一个世界了。对对对。那这就是一个很严肃的话题了。就对团队来讲，这就可能走得很远。很远我是希望是这样，因
1: 为破坏永远比建设快。当
4: 然的。对，
1: 就我们辛辛苦苦修条路，要修几年，<笑>那可能几个钻机几天就把它打掉了。<笑>破坏永远是爽的
4: 。这个形容很恰当对。对
1: 对对，但是，但是呢，是不破不利。对首先得破，对
4: 对对，所以后来该立了。
1: 你要是破完之后能新修一条路出来，嗯、就好像周星驰他解构那个大《大话西游》什么那似的，你把原先的东西给破坏掉，但是你新建了一个一条新的高速公路起来，哎，这也可以。但是我就特别担心，就是说你把那个东西破坏掉了，破坏完了之后让观众来参观这一堆破烂，但是你没有做一个新的东西来代替它、嗯，观众会失望了。观众会失望。另外一方面的你。不高级，这样做不高级。没有团队走不远。对对对对对、就是，所以我,我特别担心这种情况发生。我不觉得说万万它的点击量高就能意味着什么，或者说是就能很快的转化成为电影。但有一点
4: 它是肯定的，嗯、就是这是大家需要的、欣赏的，在网络上传播很容易看到的，能给大家带来娱乐性的。一个好的产品，我就
1: 觉得说仅仅是让他建立一个好感了，我就我不觉得这样东西直接啪了一下，就像《爸爸去哪儿》那样啪了一下，直接转成电影院，直接就能捞票房。我觉得这个其实不太一样。
4: 那我们很欣赏你，就是你，你还真是，如果说你从呃万万没想到的群众基础、观众基础、嗯，然后你考虑去电影的时候，你不是来
1: 做票房转换的，你还真想做个内容、嗯。知道你的，或者说至少是对你有好感的观众。到时候占到我电影票房可能也就百分十到百分十，也就这么，大部分百分之八十人还是晃进去
2: 所
4: 以最后还是内容
1: ，内容取胜
2: 。与教授的一出手便引发疯狂追捧不同，在成为韩寒,寒的银幕处女作《后会无期》制片人之前，方励一直与在国内市场乏人问津的文艺片为伍，日日夜夜红颜。在范冰冰、佟大为主演的影片《苹果》上映之前，王丽制作出品的影片虽屡获国际大奖，却大多无缘大银幕；而即便是得以公映的影片，在票房面前，战绩也始终差强人意。作为一个经营着世界上最大的地球物理仪器公司的成功商人。清新文艺片的他，在外人看来，无非是个有钱又任性的玩票者。然而，在票房与口碑之外，享受着电影所带来的纯粹与悸动，方帝已经在电影圈里摸爬滚打了十四年。在他看来，商业与艺术之间本无界限，而电影所带来的乐趣，在戏内，更在戏外
4: 。我根本就不是个投资人。我吃饱撑的，电影能投资吗？十四年前开始做电影，那怎么能投资？这根本就没有回收的任何可能性。我还做 NBA 出身的，我怎么可能选电影来做投资啊？就是说，其实我是一直投了一些钱，是我找不到钱，那自己掏腰包做电影嘛，喜欢。就是我喜欢，我就做，没办法，赔钱我也做。我现在刚完成的，家在水草丰茂的地方，一个非常好的文艺片。那我是注定了可能会要赔钱呢，又怎么样？我喜欢，我喜欢不就开心吗？就因为我觉得他电影拍得很好，我觉得值得有这样电影的存在。那不刚看完电影赚了钱吗？那赚了钱呢，干嘛拿来花的呀？对不？对
3: ？
4: 整天你就听电影圈或者影评圈，整天在那谈商业跟艺术把它对立起来了
3: 。我觉得，我觉
4: 得完全脑子进水。商业跟艺术有啥对立的？只不过有出发点的不一样，一个能被人接受的、能被人欣赏的高级的艺术，它就是个商好商
1: 品。对对对，好的商品其实也是艺术品，脑力就应该值钱啊！<笑>对、啊，你的创作就应该作品就应该值钱啊！因<笑>为我经常觉得
4: 奇怪，怎么商业跟艺术老成为一个话题，不应该成为话题的。如果说你的注意力你是在意到，就像刚刚提到这里，很喜欢你的观众喜欢这个作品，那很自然的，他就你会作为导演，作为这个艺术的创作人。你会考虑到受众的，你关注一个创作者，他是为什么在做？他有没有想观众？而且他他能不能够高于生活一点？对对对对,对,对。所以我们经常讲的说，什么大数据来研究电影，去投其所好，这不能这样做的。嗯哎，这个大数据都是过去时的东西了。等你电影做出来两年了，说去设计，完电影不是设计
1: ，电影是创作出来的，总得有点理论在嘴里嚼着，不然的话觉得我就特傻
4: 。你知道吗？觉得就是简单的不能再简单，还炒作概念，这个是个非常危险的，他会把人的创作性给淹没掉了，给阉割掉了。如果说我们天天的功利的去计算、去设计，那你欺负观众的电影的原理是什么？很多人说电影就是讲故事，我说不对、嗯。电影的最高境界不是讲故事，讲故事只是一个手段，让观众不要睡觉。电影的最高境界是你坐在一个不同的时空生化，然后一个是我们用演员的精彩表演吸引观众不要睡觉，一种是我们用讲故事的方式，设置悬念的方式，用剧情不断推进的方式带着观众往里走。但是观众走到最后，他真正的能够找到自我感受，是他入戏了，他进入，他附在这个你的摄影机上，他的眼球看这个时空，走出来的时候，他有感受，受到了影响，就走出电影院的时候，你要么开怀，你要么忧伤，要么有很多感触，这张电影票就值了。如果我只是听了一个好玩的故事，那是最浅层的做电影。
3: 每一天都有一些事情将会发生，每段路都有即将要来的旅程，每颗心都有值得期待的成分。害怕会有伤痕，没有人完整，却有人能信任，才找到永恒。想到达明天，现在就要启程，只有你能带我走向未来的旅程。想到达明天，现在就要启程。你能让我看见黑夜过去，天开始明亮的过程。我这小伙子，你应该多出来走走的。可我的世界观和你的不一样。你连世界都没有关过，哪来的世界观？的是
2: 平洋最二零一四年七月，话题性十足的《后会无期》浮出水面，方力也随之进入公众视野。
3: 高兴地告诉大
4: 家，你们上海出了一个优
2: 秀导演。人们纷纷猜测，投拍这部注定不可能票房失败的影片，是否意味着艺术坚持终将向票房妥协？压力之下，方丽也曾纠结忐忑。然而，无畏外，物，他始终执拗地追求着的，无非一个好作者、一部好电影而已
4: 。啊、好多有,有问问我有，问过，问过我，观众也问过，说。那个火箭爆
1: 炸在空中，然后那个火箭残骸意味着什么？你怎么看？不管怎么样，就是至少在电影里面得有一个这样的，就代表死亡的一个东西吧。我觉得火箭是代表这的一个东西的一个逝去，它是一个即将升华的东西，但是它没了。我觉得是残骸可能是代表这样的一个含义，代表一次死亡，是不是
4: ？原的那个剧情啊，那个设置是另外一个设置。说我们快要转场去内蒙，只剩十几天时间的时候，他把我扒了一边，老方，你能帮我做一个火箭残骸吗？我说你干嘛？他又说我创意超好，创意太棒了，把原来那个创意去掉了。原来我跟他说我做火箭尾喷管两米多就够了，他那天说给我拿一图片，拿着美国的土星五号火箭最大全球最大运载火箭的尾喷管直径六米五。我跟韩寒说：“这六、个、米，我就给你做出来，我怎么运输啊？哪个高速公路，桥我都过不了啊！”但我一看韩寒那么想要，我把我们上海的工厂给关了，工程师全部来现场跟我们开会，十天真给做出来。做出来他大卸八块，又切割掉了，带了两台焊机，一个大平板拖到沙漠里面，弄个三十吨标车原位焊装回去的
1: 。为什么不用 CG 做呢
4: ？不是用 CG 做，那个质感做不到。做不到那个质感，还有呢，拍、嗯、摄上影影响人物的情绪。就是说，你能够实拍的，肯定实拍的。只有 CG， 不管你怎么做，演员在这个状态下，他本来就是一个有一点莫名的寓意在里面的。像你刚才讲，不管是前途的莫测、天有不测风云，呃，人生中间的成和败都是可能的。像梦想的破灭，那这种寓意，它是一个。是磨人的、莫名的东西、嗯。如果演员是看到这个食物在这，他的表情、生理反应，在那个
1: 荒芜的沙漠
4: 上表演起来完全不一样
1: 。哦哎这还是我跟你们不一样，我觉得说啊，就我跟韩寒可能也不一样。韩寒是，他更艺术家一点。我觉得相比一下，我更像一个商人。就是说，我觉得说我可能就是没有
4: ，你要慢慢走进去会不一样的，因为你最后你还是想追求，你是跟观众心灵交流、啊嗯，你还是想刺激到观众，嗯、就让他真的身临其境的感觉，就那种非常细微的，就这一点点是电影的东西，电影是大屏幕的非常微弱的感觉。所以后来我就讲，我们在后会无期完成的时候，我在一开始的时候心里一直特别忐忑，一直到我看完成片，朴树那首歌一结束的时候，我告诉我真的忍不住眼泪会来。我说这是个好电影。我说我相信情感，我不相信理性分析。观众看电影是感性的看电影的，里面所有这些小人物，他打动我。我一开始我挺忐忑的。啊！那我背这么大个名儿，韩寒他是个名人，那我来做制片，你知道我好几个朋友说老方你真敢赌啊！你赌你的名声呢、啊，就说你为了赚钱去做一个韩寒电影，那我是因为喜欢韩寒所以才去做的，但你特别害怕做出来不是个电影的，那我就吓了，那制片人白当了呢。所以在韩寒做剧本的时候，我跟他掰扯了很长时间。嗯，他跟您的矛盾点主要在哪？其实不是矛盾，是说我总是不满足嘛。
1: 我觉得我看完那个《后会无期》之后，我觉得这其实就是两个男人的心灵的变化，他们对于爱情的认知、对于友情的认知、对于很多外界事物的认知，我觉得其实是两个少年成长为两个男人的一个过程。但是我觉得他们都太低估韩寒,寒的智商了，我觉得是这样，因为这个片子就应该做成这样，尤其是韩寒来做，他一定得做成这样，就是应该做一个一看一眼看上去就是韩寒拍的东西，这个电影才算是一个非常成功的一个作品。我觉得这个是韩寒最聪明的地方。你们的偶像都是明星，而我的偶像。是一颗卫星
2: 。带给方力无限感动的《后会无期》，最终收获六点三亿票房，这个数字远超他此前制作的所有电影票房的总和。调查显示，二零一四年我国电影票房收益有望超过二百九十亿，继续保持井喷式增长。然而与此同时，这笔庞大收益的百分之八十，却只集中在四分之一的高票房影片手中。而余下的大多数只能寂寂无名的上映，在冷冷清清的下档。你
4: 的受众是九零后，所以我也从你这打听，就是说你现在的这些网剧也好，包括你的设置的桥段也好，表演也好，就对九零后的这
1: 些年轻观众们，他们的反应是什么？其实啊，网络观众从我零六年到现在，就其实他们有一个最本质的东西，就是没有变，就是原始欲望。不管是在网络还是院线上，观众在我眼里其实就两种，一种就是什么原始欲望，另一种就是有点追求，其实其实就这两种。女人看童话，男人看神话，其实就是这样的。男人就是看这个让自己刺激的，感官上刺激的东西；女人就是看童话，帅哥美女、白马王子、白雪公主，女人看这些东西，这是属于人类原始欲望，就是说你就拿勺子喂给他吃就行了，你不管拍什么，喂给他吃就行了，吃爽了就 OK 了，他就给你鼓掌。但是另外一种是有点追求，就是什么呢？就不满足于别人给我喂饭吃，哎，我要自己拿勺子，我自己挑这种，我自己搭配个营养餐出来<笑>、okay. 啊。只是，所以其实就这两种观众，部分是本能的，对大部分走进电影院去看电影的人都会。黄涵跟我说了啊，他说晃进去<笑>看海报哦，哎有帅哥美女，或者说哎这个演员我熟，或者是啊这个导演，或者说晃进去了
4: 。我觉得高级的娱乐是严肃的，就本身就是严肃的。我说的高级就不是恶搞。是幽默，哎，可能是我个人取向。你看，我看过你的第一季的一些第一集的那些东西，哎，有可能在表演上、场景上都很简陋，但是他、嗯、戳到的地方，包括重口味的喜剧也好，轻喜剧也好，黑喜剧也好，悲喜剧也好，就是各种不同的喜剧类型，他、嗯、都有娱乐的成分。但在娱乐之后，嗯、包括我们说，就笑中带泪也有对生命的感悟，对命运的惆怅悲凉的东西、嗯。最关键的还是。走出影院的时候，大家感受到的做的立场是什么？现在虽然我们说九零后年轻，但再过几年就成长起来了。就网友们说，就他们以后成长起来以后，他会不会开始沉淀？我觉得他还会喜欢娱乐，但是呢，随着你的知识结构的变化，对
1: 世界的世面的见识，人人都会希望更高级一点。嗯，我其实不知道，因为其实我不算是一个。有电影梦的人吧，只是说我觉得走到这一步了，得做这个事情了。然说肩膀上担子也很重，因为这东西也承载了很多人的希望，很多人年轻导演、年轻编剧现在都在公司等着，希望就是我在前面拿起菜刀砍出一条道路出来，<笑>然后的话他们好蜂拥而上，就是从这个缺口里出去突围。
4: 这就是 leader，
1: 因为我是觉得说我有这个义务，就是我不能让他们觉得说自己青春是白费的。尤其我觉得现在这种环境啊。尤其现在中国做电影，我觉得是对年轻导演来说是其实更苛刻了，因为优势资源更加向那些已成功者向他们倾斜了，年轻导演其实更难。其
4: 实也不是说你过去有没有电影梦，我过去也没有电影梦，我只是喜欢看电影。嗯，你做做做就上瘾了。嗯，电影是个毒品，它不会枯燥，就每个创意都不一样，每个团队也不一样，每次演员阵容不一样。你永远在做新事儿，而且它主要有意思，说你虚构的很多这些细节，超出你现实生活中的细节，你看看它长出来了，而且变得可信了。一个虚构的人在你脑子里面，最后你真的变你兄弟了。我觉得这种、这
1: 个、上帝的快感，这其实是对这个快感太棒。还有呢
4: ，因为你的电影是拿去跟，就跟你现在做的那个万万没想到的一样，有观众喜欢，你会受感动的。当那么多观众受众很喜欢的时候，你会觉得。我们也白辛
2: 苦。高票房伴随高争议，看电影是为了制造吐槽的话题。在这样一个有些怪诞的市场氛围中，中国电影产量和票房都正在一路高歌猛进。当资本涌入带来更豪华的卡斯阵容、更炫目的视听效果、乱花渐欲迷人眼的华丽银幕背后，影片的生产者们却并非高枕无忧。作品还是商品，噱头还是内容，站在界限模糊的十字路口，向左走还是向右走，他们依然在摸索中寻找属于自己的理想与坚守。